0: Wikivinos presenta Hoy Se Cata. Hoy Se Cata. El podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y somelías. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos.
1: Amigos, Hoy Se Cata. Pues hoy tenemos una madrina de lujo. Hoy vamos a arrancar esta serie. Tenemos formas de llegar a los wine lovers. Y hoy pues tenemos a la sommelier Michelle Carlin, madrina de lujo. Michelle, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Cristian.
1: Oye, y déjame presentarte para las personas que son sus primeros acercamientos a la comunidad, ya sea en cualquiera de las plataformas que nos están viendo. Tú eres especialista en vinos, evidentemente, pero también en aguas. Eres amante de la uva ciraz, la bionier... Groupie de los vinos californianos. Estás embelesada con los aromas y la forma en que se producen... Y bueno, pues posees diferentes certificaciones de especialización en vino, bebidas espirituosas, avaladas por diferentes instituciones como la Court of Master sommelier la ASI y el WCT. Digo, seguramente me faltan muchas cosas más. Eres una persona con muchísima experiencia, mucha trayectoria y siempre has sido un referente pues, en la industria del vino, Michelle. Pues bienvenida y muchas gracias por ser madrina de este nuevo proyecto.
0: Gracias, Cristian. Pues estoy emocionada por eh, empezar con ustedes otra etapa y permitir que otras personas de otros ámbitos también tengan la oportunidad de poder aprender un poco más de vino y empaparse de lo que pasa en la industria. Así es que yo encantada de que este sea el primer programa.
1: Súper. Oye, (risa) pero te digo, o sea, tienes mucho tiempo en esto, pero ¿cómo inicias? ¿Por qué Michelle Carlin empieza a estudiar de vinos y a especializarte en todo lo que haces actualmente? Platícanos.
0: A grandes rasgos, estudió gastronomía y a partir de la, en el momento en el que estudié gastronomía, era súper el boom de toda esta parte de la industria y dije, necesito algo que me permita ofrecer algo diferente al resto de los compañeros que se están graduando. Entonces, eso fue, el vino fue el punto que para mí fue eh, lo que iba a ofrecer algo diferente al comensal. Entonces, empecé a buscar diferentes instituciones, me fui a, a Buenos Aires y... Empecé a estudiar en la Escuela Argentina de Sommeliers y de ahí me enamoré, obviamente, de lo que pasa en un país que comen, desayunan, cenan vino con todo, ¿no? Y que el vino es tan importante dentro de su cultura. Y de ahí fue el parteaguas para que yo siguiera estudiando y aprendiendo y conociendo gente que obviamente me guiaría por todo este maravilloso camino del vino.
1: Oye, ¿y en ese momento tú sabías que... ¿Qué era un sommelier? ¿O lo descubriste? ¿Y cómo ha sido tu cambio de esos inicios a hoy? Sí. O sea, ¿cómo lo definirías? O sea, son eh, dos preguntas en una. Pero claro,
0: voy. ¿no? Es que es verdad. O sea, al principio, mi concepción de un sommelier era esa persona tal cual como lo menciona el libro, ¿no? O sea, que es la persona que evolucionó y que eventualmente cargar cosas para el amo, empezó a servirle bebidas y se volvió una persona erudita dentro del ramo. Y que solamente era la persona que trabajaba en un restaurante y que servía vino. Para mí ese era el concepto de un sommelier en ese momento. Pero conforme han pasado los años, que ya son 10 años, ya justo uh-huh. este 2022, cumplo 10 años de mi primera certificación con el Cours Master Sommelier, me di cuenta que hay muchas facetas y que el sommelier es solamente una de ellas. Que realmente ser, es un especialista en vino que puede ser sommelier, que puede ser un crítico de vinos, que puede ser alguien que a lo mejor se dedica a hacer una revista, a hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, mi concepto del sommelier ahorita es... Un profesional del vino que tiene la posibilidad de poder compartir esta bebida en diferentes plataformas, de diferentes maneras, y cada quien con su estilo muy especial. Y no necesariamente tienen que trabajar en un restaurante con el famoso, ya sabes, indumentaria o uniforme de sommelier. Entonces, así ha cambiado durante todo este tiempo.
1: Oye, pero digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que también a veces nos encasillamos en que el sommelier es puro vino. O sea, también tenemos que meterle otras cosas. O sea, como para ser una persona más... Integral. Integral, exacto. Así más es. integral en todo lo que tiene que ver con las bebidas, o sea, y es comida verdad. también, porque eso también es importante. Tengo que cuando yo empecé, pues yo me metí un curso de cocina, porque literal no sabía nada. O sea, era de. Me daban cosas muy básicas y no las entendía. Entonces, creo que también es importante para la gente, pues que tenga este concepto, que no nada más es de eh, estudiamos de vinos, sino que también pues buscamos otro tipo de otro tipo de bebidas. Bebidas Oye, y,
0: productos. y productos, porque claro. también puede ser puros, también puede uh-huh. ser chocolate, aceite, quesos, o sea, hay un montón de áreas que no están tan exploradas uh-huh. y que realmente el único o el punto más importante, el que se ha hecho un boom, es el vino, pero claro. hay muchos lugar, muchas cosas para especializarse.
1: Y no es el más difícil, porque la gente no. dirá, a lo mejor es el más difícil, pero, no. pero bueno, ya, ya, no, no, han, no han entrado al mundo del té, que también es complejo, o sea, sí. y es mucha información. La cerveza también tiene, o sea, muchas variantes, es igual, yo creo, de, de complicado que, que el vino, ¿no? Totalmente. Cada uno tiene todo su, todo, todo su chiste, toda su gracia. Oye, Michelle, y en todos estos, en estos 10 años, ¿no? Has participado en concursos, has estado en diferentes actividades extra, ¿no? A la parte de lo que, pues dirías, pues, un restaurante o, o la academia o dar clases, ¿no? Creo que los concursos también han sido parte importante en tu vida. Total. Entonces, si nos quieres platicar un poquito sobre qué concursos, qué te han dejado, o sea...
0: El tema de los concursos para mí fue una forma de explorar todas las caras que el ser sommelier te puede llevar. Y una de esas es precisamente la parte competitiva. Cuando se me presentaron precisamente por quien estaba antes como presidente de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, donde estoy dando clases también, su enfoque era mucho de vamos a impulsar las competencias, concursos en México, cosa que se hace en otras partes del mundo. Entonces, fue un poco la invitación un poco el tienes que hacerlo y dije, ok, lo voy a hacer. Y mi primera competencia por ahí fue en el 2013, recién acaba de terminar el diplomado, fue para los vinos de Alsacia y eh, más o menos quedé por ahí en las que las figuraba, pero fue muy difícil. Es, es, okay. Competir es muy, muy complicado en el sentido en el que es muy demandante en tema de conocimientos. De ahí seguí con el de Master of Champagne, que quedé en segundo lugar, que para hacer mi competencia formal quedé muy bien. Y después el embajador de Somontano, que se sigan eh entonces, me quedé como embajadora de Somontano, Yo digo vitalicia, porque ya no se volvió a hacer. Así es que soy embajadora de somontano por siempre.
1: <risa> y para siempre. Y para
0: siempre. Y de ahí el nacional. Y cada uno lo que me ha dado es esa posibilidad de elevar mi nivel. Porque compites con gente que sabe en los que pasan, ¿no? Los que se quedan claro. en los finalistas son gente de mucho nivel. Y sobre todo también el control de los nervios, ¿no? O sea, el estar en una competencia es... Controlar mucho quién eres, cómo haces las cosas y por muy bueno que seas en conocimientos, mucha gente se quiebra en ese momento, entonces es realmente un parteaguas y siempre invito a la gente que que dice, bueno, no pierdo nada, ¿por qué no hacerlo? Porque lo único que ganas es elevar tu nivel, entonces lo que te deja es mucho conocimiento y mucho control de quién eres en una situación de mucha presión. Entonces, para mí eso ha sido fabuloso. Me encanta y lo seguiría haciendo solamente por diversión.
1: Oye, y estas personas que quieren competir, que quieren... Porque hay muchas personas que sí quieren. Sí. ¿Qué tips les darías de estudio? ¿Cómo tienes que prepararte? Digo, evidentemente, cada quien tiene su propio método, ¿no? Pero seguramente tú has descubierto algo, no sé, algunas cosas. Así, quieres estudiar mapas, pues hazlos, ¿no? ¿Quieres hacer claro. esto? ¿Cuáles serían a lo mejor esos puntos importantes para estas personas que quieren competir?
0: Competir y no competir. Hablaría un poco como en general y al final diría como un punto para la gente que quiere competir sumamente importante para estudiar. Yo, por ejemplo, justo estaba viendo como cuáles son las técnicas que utilizo. Son las que utilizo desde que soy niña. Así, no sé quién me las enseñó, pero las sigo utilizando. Simplemente que lo que yo hago, por ejemplo, es leer mucho y utilizo post-its. Y esos los coloco en, con palabras clave, los coloco en la lectura que estoy haciendo. Entonces, ya tengo como las cosas más importantes. De ahí, si me quiero ubicar en cuestiones geográficas, de cuestión de mucha memorización, que lo tienes que hacer sí o sí, mapas. Yo soy de dibujar, entonces dibujo mucho los mapas, los coloreo y los atasco de información. Me gusta ver los mapas con muchas cosas. Y de ahí hago muchas analogías con cosas cotidianas, cosas que puedo como relacionar con mi día a día. Y algo que es muy raro, pero lo hago yo, es siempre estudio en voz alta. Entonces ya en casa saben que si estoy hablando sola y no tiene sentido es porque estoy estudiando, ¿no? Entonces así como que me pregunto a mí misma. ¿Y sabes qué? Las, eh, las flashcards, o sea, escribirlo en una notita y después claro. como la pregunta y respuesta es buenísimo. Para la gente que quiere competir, además de todo eso como recomendación, es verbalizar mucho. O sea, sí tienes que contestar y ponerse mucho cuestiones de tiempos, ¿no? O sea, porque obviamente, como lo dije hace un momento, estás bajo presión y no es que puedes a lo mejor desarrollar las sesión de preguntas y respuestas en una hora, lo tienes que hacer en tres minutos. Entonces, yo recomendaría eso, es hacer todas esas técnicas y después ponerse el tema de la presión del tiempo para que obviamente sean mucho más ágiles.
1: Pues ahí está, sí, sí es importante. Muy Digo, a veces creemos que estudiar de vino es como, ah, ser bien fácil, o ah, ah claro. es muy sencillo, ¿no? Y de repente te encuentras con que tienes temas de química, de física, de geología, de, de geografía. De agricultura. De agricultura, sí, exacto, sí. de biología. O sea, es un mundo que a, a lo mejor no estás tan acostumbrado a, a estudiar o experimentar. Tú crees que, ah, pues a ver, nada más, pues toma vino, ¿no? O sea, no es nada más tomar vino. Yo creo que es exacto. importante estar consciente de que si quieres realmente, pues entenderlo, tienes que estudiar, ¿no? Tener Muchísimo. esas bases teóricas para desarrollarte en esta industria.
0: Así es, y verbalizarlo y comunicarlo también, porque está padre que tú te sepas las cosas, pero al final se trata de, dependiendo de lo que decidas hacer, es comunicar eso y hacer que otras personas quieran probar, quieran aprender, y la única manera de poderlo hacer es si realmente compartes el conocimiento, ¿no? Hay mucha gente que solamente que lo queda para sí, y eso es una lástima porque, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces aquí se trata de compartir.
1: Correcto, Michelle. Pues mira, ya nos platicaste un poquito pues de lo que has hecho, de cómo lo has hecho, en qué has estado. Pero ahorita, ¿en qué andas? Ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son? Pues no proyectos porque a lo mejor ya están materializados, pero ¿en qué te estás enfocando actualmente?
0: Pues son varias cosas. La verdad es que Siempre me dicen, es que encontrar una cita contigo es muy complicada, y sí es cierto. Espacio que tengo libre, espacio es para hacer algo diferente. Me gusta diversificar, estoy como sommelier independiente, trabajo desde varios años ya con las marcas de Nestlé Waters, hablando de aguas en especial, clasificadas tranquilas, como su sommelier especialista. Y también recién estoy como Wine Educator para Ribera del Duero, para California Wines. Estoy en búsqueda de otra denominación. ¿Por qué? Porque se me antoja y me gusta mucho la parte sí. de, la, de la comunicación, la docencia. Y escribo para la revista El Conocedor también. Estoy como jurado en el Global Wine, que es una competencia que ellos hacen cada año. Y soy embajador para el International Wine Challenge que es una competencia que se genera en Londres cada año, entonces desde ahí pues es como una plataforma también para conectar con bodegas mexicanas y poder hablar con ellos e invitarlos, etcétera, etcétera, y algo que estoy explorando ahorita, que es algo que tenía desde hace años que no había podido concretar, es el wine broker, entonces por ahí tengo un par de proyectos de gente en México para hacerle su vino y gente que está fuera para poderles llevar algún vino, es interesante, lleva mucho tiempo, pero es un área que, que quiero seguir explorando.
1: Órale, pues ahí también sería importante meterte con cosas de champán, ¿no? O sea, Total. esa parte también estaría padrísimo. Poder Total. trabajar en eso, pero en el, en el rollo de champán. Porque digo, si la gente no lo sabe así, o, o, o está entrando apenas a ver esta entrevista, pues tú eres experto en champán, tienes un nivel muy alto en champán aquí en México, y eso pues creo que también a veces lo dejamos un poquito de lado, ¿no? El decir, híjole, pues es que no todas las personas tienen este conocimiento.
0: O pensamos que es vino y es vino en más uh-huh. Y realmente, pues es vino, hay de diferentes países, diferentes regiones y estilos, ¿no? Entonces, claro. volviendo un poco al origen de por qué estudiar el tema de vinos y buscar algo que me pudiera diferenciar del resto, estudiando vinos uh-huh. dije, necesito, y no tanto ya pensar en diferenciarme, ya fue mucho más por gusto, dije, voy a buscar, especializarme en un lugar una, la primera que hice fue en los vinos de California y después la segunda que hice fue en champán y eso fue el año pasado que presenté el examen después de un año que tenía yo para estudiar claro. y, y fue maravilloso, es una bebida que me encanta, es, es fiesta, es lujo, es eh, mucho conocimiento, es mucha experiencia, expertise por parte de la gente que lo elabora, entonces... Amo esa bebida.
1: Oye, pero tienes razón. Tengo una anécdota de algún amigo que me dijo: Yo no tomo vino, a mí no me gusta el vino. Pero a ver, pídanse un champán. O sea, ah. porque a veces la gente cree que no es vino, que es. Exacto. O sea, que el vino es una cosa y el champán, pues ya es otra cosa. Entonces, de repente, como dices, a veces lo haces pues por lujo, por no sé, por otro tipo de, de motivaciones Claro. que no necesariamente tiene que ser el vino. Oye, pero por ejemplo, ¿por qué es tan caro? O sea, ¿cuáles serían esos puntos que la gente pudiese decir, ah, bueno, es que es inaccesible o es muy caro? Pero, claro. ¿qué ¿cuáles son esos elementos que podríamos determinar? Para la gente que nos escucha
0: sobre el champán, ¿no? sobre el champán. Creo claro. que tiene mucho que ver con la, la anécdota que mencionaste. Mucha mm. gente no la ve categorizada como un vino normal, sino mm. es algo diferente. Entonces de entrada ya se esa parte, no, ya es otra mm. cosa. La realidad es que eh, y eso me parece muy curioso. Mucha gente que se acerca conmigo y me pide una cotización para un evento y me dice quiero hacer tal y quiero dar champán a todo mundo y cuando ve su presupuesto mm. es imposible que te pueda ofrecer una botella de champán. De entrada, es una bebida de lujo que está conceptualizada así, que fue hecha así desde hace siglos, punto. O sea, el hecho que este lugar del mundo tuviera características de clima, de suelo y un vino espumoso que no cualquier parte del mundo podía elaborar en ese momento, lo hizo especial. Se dieron cuenta que la realeza, obviamente, amaban su bebida, eso los puso en el panorama. Se dieron cuenta que tienen las peores condiciones para producir la uva, pero hacen cosas espectaculares con eso. Los puso, no, cada vez con una medallita más para que entendieran que tienen un producto de alta gama. Entonces, desde siempre ha sido una bebida de lujo. Entonces, por eso el día de hoy es súper difícil encontrarlas con descuento o en precios, al menos en México. Por ejemplo, menos de 600 pesos es dificilísimo. Si lo encuentras, lo encuentras a lo mejor en una marca propia de alguna tienda a grandes superficies que compran en volumen, pero de ahí en fuera no lo vas a hallar. ¿Por qué? Porque es una bebida de lujo. Entonces, como punto importante para las personas que no lo conocen, es que el lugar de procedencia, como lo dije, clima es sumamente difícil, el clima es increíblemente frío, tienen pérdidas año con año por eso, no, de repente les caen heladas, eso les genera mucho problema. Siguiente es que tiene una reglamentación bien estricta, entonces, ¿no? Cualquiera se suma al barco para hacer las cosas. Y aparte de la reglamentación les dicen, solamente puedes hacer esto. Si le quieren sacar más, digamos, como jugo a las uvas, pues no se puede porque tienen que cumplir con las reglas. Siguiente punto, las uvas que son cosechadas y se tienen que vinificar, etcétera, su segunda fermentación tiene que ser dentro de la botella. La botella es cara. Todos esos puntos empiezan a sumarle algo extra a lo que es el champán. Y son bebidas que tienen la capacidad, se ha visto, de evolucionar mucho dentro de la botella. Entonces, las pueden dejar a veces 10 años para los champáns de Prestige QV, que son los altas gamas, y cuando salen, por supuesto, no son productos baratos. Entonces, para la gente que no conoce champán, deben de entender que en una botella con burbujas, en ese lugar en especial, están bebiéndose historia, están bebiéndose un proceso de elaboración que han, digamos, como afinado durante siglos, único, diferente, y que hay mucha, mucha cuestión de experiencia de las casas productoras. Entonces, realmente... Es un producto de lujo. Si el vino es de lujo, porque para mí me lo parece, claro. cualquier producto fermentado que ha llegado a una botella, el champán es... quítate porque aparte tengo todas estas cosas históricas, ¿no? Pues mira, yo
1: creo que la, la, las personas que nos escuchan casi siempre a veces tienen ese, ese interés de probar una, un buen champán ¿no? o, o cualquiera, ¿no? Por, simplemente por, por el nombre... Yo siempre le digo a la gente que se den la oportunidad de probarlo. O sea, si, ah, ahorrale un poquito y pruébalo porque si sí te vas a llevar una buena experiencia. Obviamente, pues aquí la sugerencia es que lo prueben pues como debe ser, ¿no? También, y claro. que tengas una buena copa porque eso también implica un poquito. Hay detalles que a lo mejor hacen que la gente no viva la experiencia al 100%. Aunque es un buen vino, si no está a la temperatura correcta, una buena copa, híjole, pues ya le bajas el 50 o más, ¿no?
0: Sí, yo creo que para una bebida por primera vez, ya sea champán o cualquier otra, hablando de vino en especial... Si sí tienen que darse la oportunidad de beberlo como corresponde, con la copa, idealmente la mejor, con la temperatura correcta. Ah, no la sé, no importa. Hoy estamos en una era en la cual lo googleas y te lo lanza todo, ¿sabes? Preguntas a alguien que estamos en, medio, en el medio que lo contestamos, por Dios. O sea, no hay excusa para que no se pueda beber correctamente. Entonces, sí sugiero mucho que si experimentan con algún champán en especial, como dices hicieron su guardadito o sí. destinaron un dinero para claro. eso, un momento especial, investiguen también sobre la casa, Vean desde hace cuánto esa casa tiene llevando producción, esa etiqueta, cuál es el ensamble de las uvas. Y entre más sabes, más valoras la bebida que tienes delante.
1: Pues sí. Y como dices, hoy no hay pretexto para no enterarse. Digo, la verdad es que las redes te llevan a esto, a que puedas tener así en segundos de información. Así es. Y digo, por ejemplo... Mucha gente consume tu contenido, Michelle. ¿Qué sientes de que tanta gente consuma tu contenido, lo vea, lo disfrute? Porque a veces, como creadores de contenido, dices, híjole, es que sí trabajo, ¿no? O sea, Mucho. Sí, <risa> mucho, exacto. A veces, a mí me da mucha risa cuando a veces dicen, no, pues es que no trabajan. O sea, no, o sea, el, el trabajo, porque sí puede ser, ¿no? A veces la gente cree que grabarte así ya es, es fácil, pero si ven todo lo que hay detrás, o sea, sí, sí requiere un trabajo de tiempo completo a veces.
0: Sí, no, total, es tiempo completo y especialmente en mi caso lo que siento es mucho compromiso, Claro. porque al final si te están buscando o si nos buscan a nosotros hablando de vinos no es porque estamos haciendo contenido chusco curioso, de vamos a catar algo así, o ellas, incorrecto, no, exacto, van por una cuestión de validar algún comentario, algo que leyeron en algún lugar, entonces para mí sí cada vez que hago algo es mucha responsabilidad, estudio mucho, leo mucho, trato de sintetizarlo porque sé que alguien, en algún lugar, quiero pensar, igual que yo hace años, buscaba la posibilidad de encontrar un mentor o alguien que pudiera guiarlo a aprender un poco más. Entonces, para mí es como eh, la posibilidad de poder poner una semillita que eventualmente pueda germinar y llevarlos a donde quieran llegar. Entonces, es muy padre, es muy raro. O sea, de repente ves a personas y te dicen, es que te conozco. Y yo, ah, claro. ah gracias, ¿no? Es, es muy interesante cómo se ha hecho toda esta cuestión de las redes, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar. Pero también puedes nutrirte un montón de todas esas personas. Entonces, creo que es un camino de dos vías. Llega tu contenido, pero también puedes recibir mucho de esas personas. Mucho.
1: Oye, y hablando de recibir, seguramente te ha pasado, ¿no? Que hay gente no tan buena vibra, hay gente que tira el hate, que ya sabes, están nada más ahí viendo cómo se te ve el cabello el día de hoy, que no tiene que ver, las Como mujeres, las uñas. Como lidias, digo, en algún momento te puede afectar, en algún momento no te afecta. Porque te platico, a mí en algún momento sí me afectaba, o sea, hasta que dije, no, ya, o sea, también no me voy a desgastar, pero sí llega el momento en que que es tanta la presión y de algo que de alguien que no conoces.
0: Exacto, creo que ha dado mucha oportunidad a que la gente pueda lanzar su buena vibra y mala vibra también, claro. porque se sienten muy seguros en los cuales no aparece una cara, ¿no? Y no sabes quiénes son. Sí, al principio me enganchaba mucho y contestaba y demás. Sí hay cosas que soy intolerante. Si te metes en cuestiones personales, ahí sí, de plano, te contesto y sales de la comunidad. Y si a lo mejor te burlas de alguna otra persona que está poniendo un comentario en, dentro del post, tampoco lo tolero. O sea, no, porque todos tenemos etapas de conocimiento diferente Aquellas personas que a lo mejor lo hacen por ignorancia, les contesto si quieren aprender bien y si no, también bye, ¿no? O sea, curiosamente es que conforme ha pasado el tiempo, se han ido depurando esas personas. O sea, la gente que solamente vive para esa parte negativa se ha ido depurando.
1: Pues muy bien, Michelle. Oye, ¿y qué viene para los próximos meses? ¿Cómo te visualizas en este tema del vino para los siguientes meses, años?
0: Pues mira, ahorita estoy estudiando un diplomado de té. La intención es terminarlo lo más pronto posible, que entonces son los próximos meses. Y de ahí, eh, obviamente, concretar todos estos proyectos que platicábamos hace un momento, porque lleva tiempo, entonces sí hay que trabajarlos bastante. Eso hablando como de cuestión profesional, igual sí buscar alguna otra denominación o alguna... No sé, algún producto extra que, el, que yo pueda incorporar, digamos, a mi catálogo. Y en cuestión, digamos, como educativa, después del de T que ahorita estoy abarcando, sí quiero empezar otra certificación, que es el, el nivel diploma, el WCT. Como bien lo sabes tú, ¿no? Es mucho esfuerzo, <risa> inversión, tiempo. Sí, y Entonces, realmente creo que voy a dar el tiempo adecuado para prepararme como cuando vas a correr un maratón, ¿no? O sea, de que, ok, te enfocas, terminas sí, sí. todo lo que necesitas y adelante. Entonces, eso es lo que viene.
1: Oye, y ahorita que, bueno, que, que tú lo ves de esa manera con tu compromiso, con vaya, tu disciplina, ¿tú qué le podrías recomendar a la gente que quiere ser sommelier? O sea, las personas que nos están escuchando, que no saben, a lo mejor están terminando la universidad, a lo mejor, digo, se dedican a otra cosa, son médicos, ingenieros, claro. pero traen esta, pues, esta inquietud. ¿Cuál sería tu recomendación después de, bueno, ya mucho tiempo de experiencia? ¿Tú qué les podrías decir a estas personas?
0: Creo que lo, el punto número uno es elegir alguna asociación, a tomar alguna cosa formal, un diplomado al respecto de vinos, que puedan darse cuenta si realmente es lo que les gusta. Porque siendo docente me doy cuenta que mucha gente inicia y no sabe realmente lo que significa. Piensan que solamente es vino, tomar vino y dar, sí, o sea, que no hay más. Cuando llegan a la parte geográfica, entonces ahí es cuando genera un problema. Entonces, mi recomendación es toma algo formal, pero que tampoco sea tan demandante. De ahí dices, ok, esto es lo mío, entonces empiezas a seguir cuál es el camino de certificaciones, contactos, trabajo que te va a llevar a convertirte en el sommelier que tú quieres ser, porque lo platicamos, ¿no? Hay gente que quiere ser sommelier de un restaurante, está precioso, perfecto, pero hay gente que no, entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer para poder llegar ahí? Y saber perfectamente que un diplomado de 8, 10 meses, un año, lo que sea, No es suficiente para saber todo. Necesitas ser súper comprometido. Esto es una profesión de toda tu vida. Necesitas quererla de verdad para poder seguir aprendiendo y disfrutar el proceso porque nunca se termina, sobre todo si quieres entender el vino cada vez y cada vez más.
1: Oye, y eso que dices es muy cierto porque me pasó. Yo pensé que con un diplomado de 10 meses ya sabía <risa> no. todo. O sea, y no, o sea, ni, no sabía ni el 5%. O sea, no. es, o sea, es como que la punta del iceberg, el diplomado, ¿no? Y de ahí tienes que irte metiendo, pero te metes y dices, me falta mucho, y te metes y más y más y más. Sí. Pero eso es, creo que es muy importante, ¿no? Que la gente no crea que con tomar un curso ya van a saber y van a ser expertos, ¿no? En todo esto del No, tema del y eso
0: es lo más divertido de todo. Claro. O sea, lo que realmente se logra con mucho esfuerzo, o sea, lo disfrutas mucho al final y el nivel de conocimiento que logras después de muchos años de entender el vino de forma diferente porque estoy segura cristian que tú no no ves el vino como lo veías hace años atrás no o sea la razón por la que empezaste a estudiar de vinos te llevó por otro camino y hoy lo entiendes de mejor manera entonces cuando le das tiempo al proceso de que vaya paso a paso realmente lo disfrutas, lo entiendes y sabes que tiene que fluir y que, es más, ya ni siquiera empiezas a contar los años, ya no dices, ay, me faltan más años para saber, no, ya sabes que es parte del día a día, punto
1: pues así las cosas esa es la recomendación de la sommelier Michelle Carlin para quien quiera, quien quiera Llevar este proceso, quien quiera aprender de vinos y, sobre claro. todo, cómo es disfrutarlo. Oye, pero hablando de disfrutar, la verdad es que yo ya se me voy a acabar esta copa. <risa> esta, esto, pues, hoy se cata, hoy se cata con Michelle Carlin Y Michelle, ¿qué vino nos trajiste para este episodio, para esta inauguración? ¿Y qué es lo importante? Digo. Si quieres, podemos catarlo, podemos platicar claro. un poquito de esa parte para que la gente, bueno, que nos está escuchando, nos está viendo o nos está leyendo, porque esto es multiplataforma, pues sepa qué vino qué vino estamos degustando en esta plática.
0: Mira, la, la bodega se llama Robert Mondavi Winery mm. y es una bodega que está establecida en 1966. Esta es su etiqueta de Pinot Noir y es un Napa Valley. Y decidí traerlo porque la uva Pinot Noir es... O fue la primera uva que tuve oportunidad de cosechar en mi vida. Y eso fue hace 10 años. Entonces, este año, cumplí claro. 10 años de la primera vez que tuve oportunidad de cosechar, y fue Pinot Noir. Y desde ahí... Cuando ¿Y fue en Robert el... o no fue en Robert? No fue en okay. Robert. No tenía de la bodega, claro. pero sí fue en California. Mm. No fue en Napa, especialmente fue en Sonoma. Pero el estar ahí y esa experiencia me permitió entender el vino mucho más y hablando sobre todas esas experiencias que son trascendentales en la vida de alguien que quiere estudiar de vinos o quiere ser un sommelier o etcétera, esas fueron las cosas que a mí me hizo valorar todo el trabajo que está detrás y permitir tener una ética profesional que tengo el día de hoy, ¿no? Claro. Cuando yo cato un producto, cuando yo hablo de un bod- una bodega de vino, trato de ser lo más justa posible y respetuosa, porque sé que en una botella como esta hay cantidad de personas detrás. Por ejemplo, Robert Mondavi es una enorme bodega, ¿no? Hay mucha gente... Hay otras bodegas más chiquitas que hay mucha gente que invirtieron todos sus recursos para poder hacer esa botella de vino, entonces hay que ser bien respetuoso, por eso decidí traer esta que es un Pinot Noir de uno de mis lugares favoritos que es California y bueno, Napo Valley.
1: Nada más le faltó ser morada para ser perfecta. Sí, estaba, de hecho,
0: estaba entre una uva Syrah, como tú lo mencionaste al principio, que es mi uva favorita, de traerla de Estados Unidos, pero, híjole, no, dije, se lo voy a guardar para cocinarle después otra cosa. Pero lo que me encanta de la Pinot Noir es, como fue un momento tan especial en en ese hito de mi vida, lo que hace es que cada vez que pruebo una Pinot Noir de California y lo llevo a la nariz, todos esos descriptores aromáticos que encontramos me hace estar en ese momento. Es como viajar en el tiempo. Entonces, por eso quería compartir este Pino Honor contigo.
1: Pues muchas gracias, Michelle. Salud. Y si quieres, vamos a catarlo para sí, claro. que la gente que nos está escuchando pues tenga una referencia de este vino. Por si en algún momento lo quieren probar, sí. que prueben el vino que... Que le llega a Michelle Carlina al corazón, ¿no? El vino que es su favorito. Pues platícanos, Michelle, aquí esperamos que la gente nos vaya, pues lo, mira, nos vaya siguiendo.
0: La, la parte visual es muy peculiar de la Pinot Noir y eso es algo que la razón por la cual la Pinot Noir en California se ha dado tan bien es porque sigue conservando la personalidad visual de una Pinot Noir que encontramos en Borgoña, ¿no? Y aquí encontramos este color rojo, mmm, por ahí granate y en la parte del ribete un poquito de rojo brillante, ¿no? Con un poquito de degradación, ¿no? La, la parte característica de la pine Noir especialmente es que viene, debe venir venir un lugar donde está frío para que pueda conservar la acidez y para que se pueda expresar muy bien. La pine Noir es una uva súper caprichosa, entonces también me gusta mucho por eso. Y, pues, si se da, te das cuenta, Cristian, tú colocas tu mano debajo y puedes ver tus dedos súper bien, tiene una capa baja, media, media baja, que suele ser así y así suele ser la pine Noir. Y la nariz... Es una nariz de mucha fruta, ¿no? Hay mucho esta cereza, fresa, hay una ciruela, hay una grosella también. Y hay una notita también animal, que suele dar mucho la, la Pinot Noir, que ya tiene unos cuantos añitos en botella. Que ciertamente este es un 2019, tampoco tiene tanto, ¿no? Pero sí desarrolla estas notas, por ejemplo, como de hojas deshidratadas, un poquito como de terrosos, un poquito como de té negro también.
1: Oye, por ahí también una notita como de violeta. También, también la violeta
0: es, es parte importante de las flores que encontrás en la Pinot Noir. Y bueno, con las copas que tenemos hoy, que son unas copas masivas, me encanta porque tiene la posibilidad de que los aromas puedan salir y se desarrollen súper bien, entonces los puedas distinguir perfectamente. Sí, pero es es muy aromático y si te das cuenta tiene una notita así como mineral, que eso me he dado cuenta que mucho tiene el Pinot Noir que viene de California. Y entre más pegado esté a la costa, por ejemplo, si fuera de Sonoma, más característica así como marina tendría. Entonces, es algo que es una uva que también tiene la peculiaridad de expresar mucho el terroir, ¿no? Como se le llama, de procedencia.
1: Pues vamos a probarlo, salud.
0: Salud. Y bueno, lo que tiene la Pinot Noir, y eso es algo importante, siempre la recomiendo entre Pinot Noir y Merlot, para gente que son principiantes, aunque con la advertencia de que es una uva que su acidez es pronunciada, como lo sentiste ahorita, ¿no? Entra ligero, pero hay potencia, la acidez se desarrolla en los laterales, va creciendo, tenemos una notita astringente en el centro de la lengua, y al final hay una notita ligeramente tostada que nos da seguramente que el vino tuvo algún contacto con la madera, pero la fruta se desarrolla en el mitad de la boca y es aromático y hay especias, hay muchas capas. Es lo que me gusta una Pinot Noir bien hecha, es que no solamente hay frutas, sino hay muchas capas aromáticas y el vino lo tiene. Entonces, son vinos que puedes tomar solito, pero que puedes acompañar con otros alimentos. Por eso la Pinot Noir me encanta.
1: Oye, digo, a diferencia de otras Pinot Noir, este tiene más cuerpo, o sea, sí se siente sí. mucho más poderoso, mucho más fuerte. Bueno, Michelle, pues vamos
0: a boca. Ok, vamos a, a boca qué. de este Pinot Noir. Mira, lo que tiene la Pinot Noir especialmente es que tiene un ataque medio, y en este caso la acidez es pronunciada. Va creciendo en los laterales, tenemos un poquito de astringencia en el medio, y al final tenemos una notita ligeramente tostada, seguramente porque el vino tuvo un poco de barrica. Y en la parte de la boca vamos a ver cómo están todos los aromas construyéndose, esto combinado con las especias. Esto es lo interesante de una Pinot Noir, ¿no? Que... Si tiene la posibilidad de venir de una bodega donde está bien hecha, tienes muchas gamas aromáticas, tienes muchos niveles que puedes disfrutar, y es un vino que puedes tomar solo, que puedes acompañar con alimentos por esta presencia de la acidez. Entonces... Por ejemplo,
1: ¿con qué maridaje? ¿Qué nos sugieres para Rafa para... de De California, para ser un poquito genéricos. Finanuar, sí, claro. De California y de una añada joven.
0: Una añada joven y donde la acidez sea importante, yo lo sugiero, por ejemplo, una pasta con un ragú, eso le queda súper bien. Una salsa de tomate, de jitomate, le va perfecto por la acidez, puede combinar perfecto, y alguna proteína con una cocción lenta, alguna Estofado, como el raúl que mencionaba de ternera, está perfecto también.
1: Y también, si, si estás iniciando, pues es una uva que también te va a ser amigable, ¿no? Que sí. Te, te va a ayudar a poder entrar a este mundo de una forma, a lo mejor, no tan agresiva como con una cabernet que, que son más fuertes, más estructurados. Así
0: es, así es. Esto es súper recomendable. El, Michelle, pues
1: muchas gracias. No, gracias, es que, Cristian. Gracias por compartir con nosotros esta 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 esencia, ¿no? De, de por qué es importante para ti la pino Norte de California, tu experiencia, tu expertise y estas recomendaciones, estos tips que le, le acabas de dar a la gente, pues seguramente habrá quien le sirva, habrá quien diga, bueno, es una pequeña guía, Pero bueno, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere preguntarte más cosas? Digo, ya que lo puedas hacer de una manera un poquito más en corto. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Es mucho más fácil que me busquen en Instagram, donde suelo estar todo el tiempo. Pueden buscarme como mina.wine. Y, bueno, ahí tengo la posibilidad de contestar todos los lunes. Pongo mis lunes de preguntas, pueden hacer preguntas o me escriben en Inbox. Y también estoy poniendo ahí mis cursos para quienes quieran tomar cursos a distancia para que puedan subir de nivel poquito a poco.
1: Claro. Oye, ¿y habrá quien no tenga Instagram otro canal donde te puedan ubicar? un correo Mi correo
0: es csmina csminacarlin.com
1: Ok. ahí es
0: sumamente fácil o en mi página que se llama www.deasywine.com. Ahí
1: te (risa) encuentran. Ahí me encuentran. Ahí ya, no hay falla, no hay falla para que te encuentren y se puedan poner en contacto contigo. Pues mira, hemos llegado, Michelle, hemos llegado al final ya de este este primer episodio. Muchas gracias gracias por ser nuestra madrina. Salud. Gracias, Cristian. Y nos estamos escuchando, viendo, leyendo en las siguientes ediciones de Hoy se Cata. Muchas gracias. Hasta luego
0: traído a ti por wikivinos.com, la plataforma online para aprender todo sobre vinos. ¡Queremos escucharte! Síguenos en Instagram, arroba wikivinos y difundamos juntos la cultura del vino en México.